0: Witam was, drodzy bracia i siostry. Dzisiejsze rozważanie zatytułowane jest Jezus objawia swoją chwałę i jest oparte o tekst Ewangelii Jana z drugiego rozdziału od 1 do 12 wersetu. Jest to, myślę, dobrze znany nam fragment o tym, jak Jezus zamienił wodę w wino. Wysłuchajmy tego fragmentu. „A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do niego, wina nie mają. I rzekł do niej Jezus, czego chcesz ode mnie, niewiasto? <śmiech> Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka jego do sług: co wam powie, czyńcie. A było tam sześć stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po dwa lub trzy wiadra. Rzecza im Jezus, napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je, aż po brzegi. Potem rzekł do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. Gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli. Przywołał ulubieńca i rzekł do niego, każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w kanie galilejskiej, i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Potem udał się do Kafarnaum wraz z matką swoją i braćmi i uczniami swoimi. I tam pozostał kilka dni. Pomódlmy się. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za Twoje święte słowo i prosimy Cię, abyś pomógł nam we właściwy sposób je rozumieć i też abyśmy też mogli przyjąć lekcje, które z niego płyną. Amen. Na pierwszy rzut oka ten cud troszkę nie pasuje do Ewangelii, bo można zadać pytanie, co robi Jezus na weselu. Na weselu, jak to na weselu, była głośna muzyka, były tańce, był alkohol, ludzie sobie podpijali, nawet czytałem przed chwilą, że już sobie podpili obecnie na tym weselu. Na weselu zazwyczaj była rewia mody, ludzie chcieli się pokazać jak najlepszej strony, młodzi ludzie szczególnie. Także wesela to nie było nabożeństwo w synagodze, gdzie, gdzie rozmawiano o teologii. Jezus nie tylko był na weselu, ale w dodatku dostarczył na to wesele wino. To w dużej ilości. Sześć stągwi, każde mieściło kilka wiader. No, oblicza się, że to było co najmniej 450 litrów wina, czyli około 600 butelek wina. Także Jezus dostarczył alkohol dobrej jakości w dużej ilości. Można zadać pytanie, Dlaczego Jezus był na tym weselu? Myślę, że taka pierwsza z brzegu odpowiedź, ale istotna, ważna, to, co nam może przyjść do głowy, to jest po prostu prawda, że Jezus popierał małżeństwo. Małżeństwo jako porządek ustanowiony przez Boga, w którym czytamy już od samego początku Biblii, gdzie Bóg stworzył właśnie mężczyznę i kobietę. Według Biblii małżeństwo to, to jest trwały. Publicznie zawarty związek jednego mężczyzny, jednej kobiety. Związek na całe życie. Co człowiek, przepraszam, co Bóg złączył, tego człowiek niechaj nie rozłącza, tak powiedział Jezus. Ale myślę, że nie tylko to. Myślę, że Jezus był wszędzie tam, gdzie są ludzie. Po to, aby dać się poznać. Ludzie chodzą, chodzą w różne miejsca, są obecni w różnych, w różnych miejscach i Jezusa też. Yy, nigdzie yy, nie brakowało. Był wszędzie tam, gdzie byli, gdzie byli ludzie. I też Jezus widzimy, że no, nie zawinął się z tego wesela szybko. Nie, był, nie była Jego obecność tam tylko symboliczna, ale był długo. Do takiego momentu, że, że zebrakło wina. Czyli to już było naprawdę, yy, można powiedzieć, ta uroczystość była już zaawansowana. Także Jezus był wszędzie. W Ewangeliach czytamy, na weselach, na pogrzebach, tam, gdzie byli ludzie, po to, aby ludzie mogli poznać w Nim Mesjasza. Tak, dlatego my, jako ludzie wierzący, też nie powinniśmy stronić od, od miejsc, różnych miejsc. Wszędzie możemy być świadectwem. Także przyjrzyjmy się temu pierwszemu cudowi, którego dokonał Jezus. Jak czytaliśmy, Jezus po raz pierwszy objawił wobec swoich uczniów swoją chwałę w takich, w takich dziwnych okolicznościach. Pierwszy werset y, mówi tak. A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Czyli na początku mamy tutaj aluzję do czasu trzeciego dnia. Y, prawdopodobnie chodzi tutaj o trzeci dzień y, od przyjścia Jezusa do Galilei. Wcześniej czytamy, że Jezus udał się do Galilei, ale ta podróż z miejsca, gdzie był nad Jordanem, gdzie, gdzie chrzcił Jan, y, trwała na pewno, na pewno kilka dni. Także tu prawdopodobnie chodzi może nie kilka dni, ale na pewno jakiś, jakiś dłuższy czas. Prawdopodobnie chodzi właśnie o ten trzeci dzień od przyjścia Józefa do Galilei. Ciekawe jest to, że w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana co róż widzimy, że występuje aluzja do czasu. Następnego dnia na zajutrz pojawia się właśnie co rusz takie określenie. I jeżeli policzymy sobie te dni, to wynika z tego, że od powołania pierwszych uczniów minął być może tydzień. Także uczniowie y, mieli pewną świadomość, kim jest Jezus, ale y, jeszcze może ich wiara nie była utwierdzona. Jeszcze się ciągle przyglądali Jezusowi. Może sobie zadawali jeszcze pytania, czy to na pewno ten. Także ich wiara wymagała utwierdzenia. I w tym wersecie y, czytamy też, że na weselu była obecna matka Jezusa. I ta wzmianka o, je, o obecności Matki Jezusa, Marii, może być dziwna, dlatego że Ewangelie właściwie nie mówią o Marii zbyt wiele. Maria pojawia się w Ewangeliach wtedy, kiedy ma to jakiś związek z Jezusem. Ponieważ Ewangelie nie są historią Marii, ale są historią Jezusa. Natomiast tutaj zostaje ona wymieniona na samym początku i wydaje się, że była jakąś, na, na tym weselu była jakąś ważną postacią, i widzimy też, że ona jest w takiej pozycji, w której wręcz dyktuje Jezusowi, co ma robić. Maria w tym czasie była kobietą już prawdopodobnie około pięćdziesiątki, dochodzącą do pięćdziesiątki. Także była już doświadczoną kobietą, doświadczoną gospodynią. Prawdopodobnie niewykluczone właśnie, że na tym weselu, także że była wymieniona tutaj jako osoba, która była na tym weselu, Yy, że, że pełniła na tym weselu po prostu jakąś ważną funkcję. Kana była oddalona od Nazaretu yy, zaledwie kilkanaście kilometrów. Być może była w jakiś sposób yy, związana z tą rodziną ta, pary młodej. I też widzimy, że kiedy zabrakło wina, no to Maria się faktycznie tym przejęła, tak jak była osobą współodpowiedzialną za to, co na tym weselu się działo. <śmiech> Drugi werset yy, mówi tak, zaproszono też Jezusa wraz z jego uczniami na to wesele Jezusa wraz z Jego uczniami. I teraz pytanie, czy Jezus został zaproszony jako uznany rabin, nauczyciel wraz z gronem swoich uczniów, czy raczej jako taka osoba, powiedzmy, prywatna? Myślę, że raczej jako, jako osoba prywatna, dlatego że od powołania pierwszych uczniów minęło zaledwie kilka dni. Wszyscy traktowali po prostu Jezusa i Jego uczniów jako grupę młodych, młodych ludzi, młodych mężczyzn, przyjaciół, którzy przyszli na wesele. Jeden z uczniów Jezusa, Natanael, nawet pochodził z Kany Galilejskiej, jak czytamy w końcówce Ewangelii Jana. I, I zazwyczaj na takich weselach połowa miejscowości była tam, była tam obecna. Po co ludzie młodzi chodzili na wesela? No po to, aby, wiadomo, aby się pobawić, tak samo jak, jak i dziś. Poweselić, podjeść, popić, może kogoś zapoznać, gdzie mieli się zapoznać młodzi ludzie właśnie jak nie na weselu? Nawet na takim żydowskim weselu po prostu to, był, to, to, nie była właśnie, to nie było nabożeństwo w synagodze, ale to było wesele. Szło się tam, żeby się, żeby się bawić, radować z tego, że właśnie młoda para y, zawiera, zawiera ślub. Y, trzeci werset, a gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do niego: wina nie mają. Na tym weselu niestety ma miejsce katastrofa, zabrakło wina. Nie wiadomo dlaczego, może młoda para jakoś miała problemy z logistyką, przyszło więcej ludzi niż, niż się spodziewali, może zamówili za mało, może zbyt szybko spożywali, a może coś, coś innego się stało, nie wiadomo. Natomiast to, co się wydarzyło, było faktycznie katastrofą, dlatego że wino było podstawowym artykułem na Weselu, na Bliskim Wschodzie i brak wina na Weselu mógł być długo zapamiętany przez, przez wysiadników i mógł się rzucić po prostu cieniem na reputacji pary młodej. Także nie był to jakiś mały problem, drobny, ale duży, poważny problem. I Maria z tym problemem zwraca się do Jezusa, mówi, wina nie mają. I raczej nie był to taki komentarz, no popatrz, zobacz, synu, nie mają wina. Raczej po tym, jak reaguje Jezus i po, z tego, co widzimy, co się dzieje dalej, jest to w, tym, w tych słowach jest zawarte wezwanie do działania. Synu, zrób coś. Nie mają wina. Pytanie, dlaczego Maria zwraca się do Jezusa o pomoc? Przecież Jezus nie był ani bogatym człowiekiem, który mógł zamówić natychmiast gdzieś beczkę dobrego wina, ani nie miał jakichś y, koneksji z lokalnymi bogaczami dlaczego? Myślę, że Maria po prostu Jezusa znała lepiej niż ktokolwiek inny jako Jego Matka. Wiedziała przede wszystkim w jaki sposób został poczęty. W cudowny sposób bez udziału mężczyzny. Słyszała proroctwa wypowiedziane o Jezusie, kim On będzie, ale jak czytamy w Ewangelii Łukasza, że kiedy Jezus dorastał, była nad Nim łaska Boża. Czyli widziała Jezusa w różnych sytuacjach, może podobnych sytuacjach i widziała, że Jezus jest w stanie zaradzić takim, takim sytuacjom. Może nawet myślała, że to byłby taki dobry moment wypłynięcia Jezusa gdzieś i początków Jego wielkiej, wielkiej kariery. Przecież znała te proroctwa mesjańskie, które towarzyszyły Jego narodzeniu. Jednak odpowiedź Jezusa na wezwanie Marii wydaje się taka niemiła, taka szorstka, Obcesowa, czwarty werset, czytamy tak. I rzekł do niej Jezus, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Te słowa brzmią dosłownie co mnie i tobie, kobieto. To jest taki hebrajski idiom, który wyraża taką myśl, że cóż mamy ze sobą wspólnego, nie, nie myślimy w podobny sposób. Taka jakby delikatna, delikatna uwaga czy reprymenda, może nawet pod stronę matki. Również to, w jaki sposób Jezus adresuje właśnie swoją matkę. Nie mówi do niej matko, ale mówi niewiasto, czyli kobieto. Ciekawe jest to, że w Biblii Jezus ani razu nie mówi do Marii matko. Ewangeliści to zauważyli i wiernie właśnie oddają te, te, te rozmowy Jezusa z Marią w wierny sposób. Nigdy Jezus nie nazwał Marii swoją matką. i Widzimy, że u Jezusa ta relacja z ojcem była jednak najważniejsza, że Jezus nazywał Boga swoim ojcem, natomiast Marii nie nazywał swoją matką. Być może jest to taki moment, kiedy dochodzi do, do pewnej, pewnej konfrontacji Albo, albo może pe nadszedł pewien moment po prostu w życiu, w życiu Jezusa, kiedy wychodzi z rodziny. Maria, matka Jezusa, była przyzwyczajona do tego, że ma naturalne prawo do nakazywania mu tego, co ma robić. Tak jak widzimy tutaj też właśnie w tej sytuacji. Jezus był posłusznym synem, uległym, tak jak czytamy też o tym w Ewangelii Łukasza, kiedy jest opisana jego... Właściwie jest krótka wzmianka na temat jego młodości. Ale Jezus jakby daje jej do zrozumienia, że ten czas dobiegł końca. Teraz Jezus powołuje uczniów i rozpoczyna się zupełnie inny etap, nowy etap w jego życiu. Rozpoczyna publiczną służbę. I teraz będzie szukał woli Ojca. Jezus mówi jeszcze do Marii takie słowa: Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Słowa, które też powinny brzmieć znajomo, dlatego, że ta fraza pojawia się, czy powtarza się często w Ewangelii Jana. Jezus bardzo często mówi, jeszcze nie nadeszła moja godzina. Ewangelista pisze, jeszcze nie nadeszła jego godzina, ale w pewnym momencie Jezus mówi, nadeszła godzina. Pytanie, o jaką godzinę chodzi? O jaki, jaki czas, o jaki moment w życiu Jezusa chodzi? Oczywiście chodzi o moment, kiedy miał być wydany w ręce w ręce swoich oprawców i miał pójść na krzyż, zapłacić na krzyżu za nasze, za nasze grzechy, za nasze winy. I to była główna misja Jezusa. Po to Jezus przyszedł na ten świat, aby zapłacić nasz, czy spłacić nasz dług, grzechy ludzkości. To był jego cel. I widzimy tutaj pewien kontrast. Matka Jezusa, jest zaprzątnięta tą, tą bieżącą, wielką potrzebą, ale bieżącą potrzebą. postrzega może Jezusa w kategoriach takiego ziemskiego Mesjasza, myśli o jego przyszłości, jako o jakiejś karierze wielkiej, politycznej. Ale Jezus mówi, że on myśli w zupełnie inny sposób, on ma zupełnie inną, inne cele. Nie przyszedł po to, aby rozwiązywać ludzkie problemy. Oczywiście rozwiązał i rozwiązuje różne problemy. Jest wrażliwy, ale jego cel był o wiele większy, o wiele ważniejszy. Przyszedł po to, aby rozwiązać problem grzechu i pojednać ludzi z Bogiem trwale. Piąty werset, w piątym wersecie czytamy dalej takie słowa. Rzekła Matka, Jego dosług, co wam powie czyńcie? I tu widzimy, że matka, jakby, matka Jezusa jakby zupełnie ignoruje to, co mówi Jezus. Jezus coś, coś mówi, może Jezus często coś mówił, czego ona nie rozumiała, ale nadal uważa, że ma prawo dysponować wolą Jezusa tym co, tym, co ma robić Jezus. Co wam powie to czyńcie, spodziewała się, że Jezus, tak jak dotąd, po prostu będzie jej słuchał. Natomiast Jezus też właśnie chciał y, dać jej do zrozumienia, że, że pewien etap się skończył. Myślę, że to jest też ważna lekcja dla wszystkich rodziców. Y, niezależnie od tego, y, czy, czy dzieci są bieżące, czy nie. Rodzice często chcą dysponować życiem. Najlepiej y, przez cały okres trwania życia swoich dzieci. Nie. Nadchodzi pewien moment, kiedy dzieci dorastają, są samodzielne i trzeba po prostu pozwolić im robić to, co chcą. Y, to, do czego są powołane, może właśnie, przez, też przez Boga. Yy, taki moment właśnie wydaje mi się, że był właśnie na tym, nastąpił na tym weselu. Oczywiście od Marii możemy uczyć się ważnych, war, ważnych dobrych rzeczy. Przede wszystkim to, że gdy pojawił się problem, do kogo się Maria zwróciła? Zwróciła się do Jezusa. Zawsze powinniśmy czynić podobnie. Kiedy pojawia się jakiś problem, powinniśmy zwracać się z tym do Jezusa. Maria też mówi: Co wam powie, czyńcie. Bardzo ważne słowa. Nie wiem, czy Maria miała nawet świadomość, y, jakie, jakie ważne y, są to słowa. Czyń, powinniśmy czynić to wszystko, co nam nakazuje Jezus. Ale mimo wszystko wydawało się Marii jednak brakować jeszcze, brakować zrozumienia celu, dla którego przyszedł Jezus. Cały czas myślała, ciągle myślała i potem jeszcze długo później, jak, jak widzimy w Ewangeliach, o Jezusie w kategoriach ziemskich. Myślała, że Jezus później, kiedy już Jezus prowadził działalność publiczną, że odszedł od zmysłów. Często chciała, czytamy, że chciała Go pochwycić. Myślała właśnie, że zbłądził. Ale po prostu Jezus ma inne cele. Miał inne, o wiele wyższe, większe cele. Jednak Jezus Zajął się sprawą braku wina. Jezus też powiedział później jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Jezus wiedział, że serca ludzkie są twarde, że dopiero jakieś znaki, jakieś cuda mogą poruszyć te, te serca i właśnie w tym celu, w tym celu właśnie robi, to, co, to, co robi. Szósty werset. Mówi tak, a było tam sześć stągwi kamiennych ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia mieszczących, mieszczących w sobie po dwa lub trzy wiadra. Czyli w tym domu stało sześć ogromnych naczyń. Te naczynia służyły do przechowywania wody do celów rytualnego obmycia. Mieściło się tam dużo wody, 450 litrów co najmniej. Stągwie te były kamienne, Rabini uważali, że do takiego obmycia nie można, nie można stosować naczyń glinianych, dlatego że one mogły łatwo zostać zanieczyszczone, czy to zanieczyszczenie, nie można, nie, nie można go było usunąć, mogły przesiąkać jakimiś nieczystymi zapachami. Stągwie musiały być kamienne. I dalej, siódmy werset, czytamy tak. Rzecze im Jezus, napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Jezus nakazuje sługom, aby napełnili te stągwie wodą. I ciekawe jest to, że ci słudzy bez szemrania wykonują polecenie Jezusa. Dlaczego, dlaczego to czynią? Przecież żeby napełnić sześć stągwi, no to trzeba było trochę się nachodzić. Może do studni przynieść te, te wiadra, przelać do, do tych stągwi, napełnić. się było trochę z tym roboty. I dlaczego po prostu tak bez szemrania słuchali Jezusa? Przecież Jezus jeszcze nie był uznanym człowiekiem, znanym, jeszcze nie miał żadnej reputacji, nie dokonał jeszcze żadnego cudu publicznie. Myślę, że działali ze względu na Marię, bo to jednak od Marii wyszedł ten impuls. Ona powiedziała, co wam powie to czyńcie. Ona może miała właśnie jakąś pozycję ważną na tym weselu, jakąś funkcję. I oni ze względu na to jej polecenie wykonali bez szemrania to, co nakazał zrobić Jezus ósmy werset. Potem rzekł do nich zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela, a oni zanieśli. I Teraz dopiero sta stanęło przed, nim, przed nimi, przed tymi sługami e prawdziwe wyzwanie. Gospodarz wesela też był ważną postacią. To była ważna, ważna postać prominentna, e odpowiedzialna za wszystko, co się działo. E był kimś. Co będzie, jeżeli przyniosą mu do picia kubek z zimną wodą? A no, mogli się spodziewać jakiejś nagany, że no, po prostu dostanie im się za to, że jako, może, może pomyślałby, że to jakiś dowcip y, niesmaczny. Ale słudzy y, są posłuszni, czynią to, co Jezus nakazuje. Czasami Bóg oczekuje od nas, że zrobimy coś, co się wydaje pozbawione sensu. Coś mamy robić, co wydaje się nielogiczne, nierozsądne. Ale jeżeli Bóg to mówi, to nie powinniśmy zadawać pytania. Pytań po prostu powinniśmy posłusznie wykonywać. A wtedy będziemy świadkami Bożej chwały. Dziewiąty, dziesiąty werset. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział skąd jest, lecz słuzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego. Każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Taki gospodarz, jak mówiłem, nie byle kto, był człowiekiem, który pił wino już z niejednej beczki w swoim życiu i wiedział, jak smakuje dobre wino. Co powiedział o winie, które przynieśli mu słudzy? Wyraził się o nim z wielkim uznaniem. Jezus zamienił wodę w wino najlepszej jakości. Było przechowane w najlepszych naczyniach. I było dostarczone w wielkiej obfitości. Mogło starczyć nawet na kilka dni wesela. Wesele, mogło, wesele mogły trwać nawet dłużej. Gdy Bóg zaopatruje, gdy Jezus zaopatruje, to zaopatruje dobrze. Zaopatruje obficie, zaopatruje w to, co najlepsze. Pełną miarą, potrzęsioną. Więcej nawet niż trzeba. I w rezultacie ta para młoda, zamiast okryć się niesławą, okryła się sławą. Ludzie długo zapamiętali to wesele i że tam, było bardzo dużo dobrego wina. 11 werset. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w kanie galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli, pani, uczniowie Jego. Gospodarz Wesela oczywiście nie wiedział, skąd się wzięło dobre wino, ale słudzy wiedzieli uczniowie też wiedzieli. Później może, kiedy ludzie o tym słyszeli, opowiadania o tym cudzie, to mówili, a akurat Pan Młody miał gdzieś pewnie tam schowane i Potem po prostu yy, zaczęli czerpać z, tamtej, z tamtego innego miejsca wino. Ale nie. Oczywiście widzieli, jak to było. Widzieli, że do tych stągwi była nalewana woda z wiader. Jedno wiadro, następne, następne. A później, że było tam wino. Widzieli to na własne oczy. I widzieli, że to się stało na rozkaz Jezusa. Ludzie zawsze znajdą jakieś inne wytłumaczenie, Ludzie zawsze będą sceptyczni. Ale jeżeli ktoś widzi na własne oczy cud, ten już, można powiedzieć, nie ma, tam nie ma miejsca na pytania, na, na dyskusję. I czytamy, że uczniowie uwierzyli w Niego. Oczywiście oni już wcześniej doszli do przekonania, że On jest Mesjaszem, ale teraz ich wiara została zapieczętowana, utwierdzona. I Podobnie jest z nami. Kiedy idziemy za Jezusem, czasami nasza wiara może być na początku słaba. Nie mamy jeszcze przekonania, czy to jest na pewno tak, jak jest napisane w Biblii, czy tylko faktycznie On jest Zbawicielem. Ale jeżeli czynimy ten pierwszy krok, pierwsze kroki posłuszeństwa, wtedy Bóg daje nam kolejne świadectwa i kolejne, i kolejne dzieją się w naszym, naszym życiu wspaniałe rzeczy. Bóg odpowiada na nasze modlitwy, i Bóg wynagradza naszą wiarę. Natomiast jeśli jesteśmy sceptyczni, nie przyjmujemy tego, co mówi do nas, do nas Bóg, wtedy też nie będziemy widzieli Bożego działania i nie będziemy mieli wiary. Wiara w naturalnym rozwoju chrześcijanina jest coraz mocniejsza, staje się z czasem coraz mocniejsza. Dwunasty werset. Czytamy tak. Potem udał się do Kafarnaum wraz z matką swoją i braćmi i uczniami swoimi i tam pozostali kilka dni. Na koniec czytamy właśnie, że Jezus po weselu już udał się do Kafarnaum. To było miasto również w Galilei, w tym samym regionie, ale już położone nad, nad jeziorem galilejskim. Kana była bardziej w tym w tej górzystej części. Ale tutaj to, co zwraca na siebie uwagę, to właśnie to osoby towarzyszące Jezusowi. Był, czytamy, że jest z matką swoją i braćmi. I według Biblii Jezus miał czterech braci oraz siostry. I proste, naturalne odczytanie i rozumienie Biblii jest takie, że byli to synowie Marii i Józefa, którzy urodzili się Marii po Jezusie. Co ciekawe, tutaj Mar matka Jezusa, Maria i bracia są wymienieni na pierwszym miejscu jeszcze przed uczniami, ale gdy czytamy Ewangelię dalej, następuje zmiana. Ta naturalna rodzina jakby znika, i przy Jezusie zostają jego uczniowie. A rodzina, jak już mówiłem, przestaje go rozumieć. uważając, że odszedł od zmysłów. Czytamy o tym w Ewangelii Marka w trzecim rozdziale 21 wersecie. I dzieje się to, co powiedział Jezus do Marii. Co wspólnego mamy ze sobą? Myślimy w inny sposób. Wy inaczej myślicie, o moim życiu, a ja mam inny cel. Jeszcze nie nadeszła moja godzina. I dopiero widzimy, że po zmartwychwstaniu Jezusa to się zmienia. Widzimy, że oni też doszli do zrozumienia, do yy, yy, właśnie tego, pojmują już po co, po co Jezus przyszedł, żeby zapłacić za nasze grzechy, odkupić nas. I widzimy Marię, właśnie Jego też yy, braci, w gronie uczniów Jezusa pełnych pokory, już nie tych, którzy chcą dyktować Jezusowi, co ma czynić, ale tych, którzy są posłuszni Jemu jako, jako Panu. Może być tak, że kiedy decydujemy się i za Chrystusem świadomie, stajemy się Jego uczniami, może się zdarzyć, że nasza naturalna rodzina też nas nie będzie rozumiała. Nie musi tak być, ale może tak być i często tak bywa. Zazwyczaj jest tak, że rodzina nie rozumie nas i reakcja może wyglądać różnie. W różnych krajach, w różnych kulturach może to wyglądać różnie. Gdzieś na Zachodzie to jest raczej tak, że po prostu ludzie mówią, niech każdy robi to, co mu się podoba. Ale na przykład w krajach muzułmańskich, życie człowieka, który stał się chrześcijaninem, może być nawet zagrożone. Ale nie powinniśmy się temu dziwić, bo zobaczmy, nawet Chrystusa, naszego Pana, to spotkało. Uczniowie, jego bracia, jego matka nie rozumieli jego, jego misji, jego celów. Tym bardziej może tak być właśnie w naszym życiu. Czego nas, drodzy, uczy dzisiaj Słowo Boże? Czego możemy się uczyć? Widzimy tutaj, że już po raz pierwszy w taki dziwny sposób, w dziwnych okolicznościach objawia swoją chwałę. Jezus potwierdza swoim uczniom, daje im potwierdzenie i również nam, że jest rzeczywiście tym, za kogo się podawał, dokonując tego wielkiego cudu. Widzimy też, że Jezus wprawdzie zaspokaja różne potrzeby ludzkie, ale to nie jest Jego głównym celem. Jego celem jest coś o wiele ważniejszego. Nasze zbawienie, pojednanie z Bogiem. Po to Jezus przyszedł, aby zapłacić na krzyżu za nasze grzechy. I każdy, kto w Niego wierzy, będzie miał życie wieczne, jak nas zapewnia o tym też Pismo Święte. Widzimy też, że kiedy zdecydujemy się przyjąć ofiarę Chrystusa, poddać swoje życie pod Jego panowanie i pójść za Nim, mogą nas spotkać trudności, może nas spotkać niezrozumienie ze strony naszej rodziny, naszych bliskich, ale pamiętajmy, że to samo spotkało Jezusa. Nie jest to coś niezwykłego, nienormalnego. I w końcu też widzimy, że powinniśmy być posłuszni Jezusowi, nawet jeśli nie rozumiemy do końca tego, co nam każe czynić albo czego od nas oczekuje. Tak jak uczniowie nie rozumieli dlaczego mają zanieść kubek wody z zimną wodą gospodarzowi, tak jak słudze. Nie rozumieli tego, ale to zrobili. W posłuszeństwie na słowo Jezusa to zrobili i wtedy przynajmniej wobec ukazała się chwała Boże. Woda zamieniła się w wino. I Kiedy będziemy posłuszni tak ślepo posłuszni Jezusowi, Jego, Jego Słowu. Wtedy również będziemy oglądali Bożą chwałę. I tego życzę sobie i tego życzę też nam wszystkim. Amen.